0: amados irmãos, eu quero compartilhar nesta noite uma palavra com vocês, uma palavra simples, de muito fácil absorção, porque tem a ver com a simplicidade do Evangelho. Ah, o objeto de maior controvérsia no mundo é, sem dúvida, a figura de Deus. Não há Outra figura que possa gerar tanta polêmica, tantos debates, tantas especulações, tanta controvérsia quanto a figura de Deus. Deus é e sempre foi o objeto, a figura, o ente sobre o qual se debruçam todos os filósofos, pesquisadores, arqueólogos, cientistas, teólogos, religiosos e ateus. Deus. Quando a gente pensa em Deus, só em pensar em Deus, a nossa mente já é tomada por um espanto muito grande. Quem é Deus? Quem é Deus? Quando você para e começa a fazer esse tipo de pergunta, a tua mente ela começa a te levar para uma dimensão que, em algum momento, se torna inalcançável. Quando a gente, por exemplo, pensa na infinitude, na eternidade de Deus, um ser que nunca foi criado, mas que criou todas as coisas. O Espírito que criou a matéria, o Espírito que não se vê, que não se toca, que não se apalpa, que não se perscruta. Um Espírito que, pela fé, como nós lemos aqui no início em Hebreus capítulo 11, verso 6, pela fé do qual nós nos aproximamos, mas ainda assim é muito nebuloso. É luminoso, a palavra seria essa. Deus é luminoso. Porque a impressão que nós temos é que ele está envolto na obscuridade do mistério. E alguém certa feita disse, quando chegarmos no céu, nós saberemos quem é Deus, nós conheceremos a Deus, nós saberemos quem ele é. Eu não acredito. Deus Nunca, ao meu ver, se dará a conhecer por completo, porque no dia que esse ser a quem chamamos de Deus se der a conhecer por completo, ele deixa de ser Deus, porque ele é Deus, porque nunca criatura alguma o conhecerá por completo. E eu gosto muito de um, can de um hino, eu estava cantando esse hino dentro do carro, vindo, meu Deus, no sábado eu fui lá para Guaratiba, eu fui lá almoçar com alguns amigos na, na ilha de Guaratiba, na barra de Guaratiba, na volta eu fui tomado por aquele cântico antigo do cantor cristão que é fantástico, se nos cega... O sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo Antes mesmo de pecar Magnífico Quem poderá contemplar O Todo-Poderoso? Isaías, capítulo 6, diz que quando O profeta cai em êxtase na sua visão celestial Ele diz, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono E havia diante dele seis anjos, seis serafins, aliás, serafins com seis asas, eram seres de alta grandeza que estavam diante do trono, e diz Isaías, eles tinham seis asas, com duas cobriam seus pés, com duas cobriam o seu rosto, e com duas zoavam, diante da glória de Deus, os próprios seres de grandeza que estão acima, muito, muito acima em criação, em, em dimensão, em, em, em poder. Esses seres não suportam a glória dele, tampam o seu rosto. E Deus é esse ser que mexe com a humanidade desde Adão, desde que o homem é homem, o objeto, a discussão mais importante da humanidade está em torno da figura de Deus. As culturas foram se criando, os povos foram surgindo, e aí Deus foi se tornando este ser multifacetado. Em cada cultura, ele é adorado de uma forma. Os homens foram se sistematizando, foram se é, 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 agrupando, foram avançando em tecnologia, foram avançando em conhecimento foram formando é, 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 conhecimentos sobre conhecimentos e aí criaram a religião. A religião, seja ela qual for, é um caminho. A religião é uma tentativa de fazer com que o homem trilhe essa estrada até ao luminoso. Eu vou usar esse termo, gosto demais dele numinoso E os homens, ao longo do tempo, utilizando-se de, de rituais, utilizando-se de sacrifícios, utilizando-se de sacerdotes, utilizando-se de orações, utilizando-se de dogmas, utilizando-se das mais variadas é, 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 opções que a religião dá, foram tentando, foram tentando se aproximar dele, o eu sou dos hebreus. Deus já é uma palavra muito vaga. Deus, eu creio em Deus. Isso já é muito vago. Alguém chegar e bater no peito e falar, eu creio em Deus. Isso já é muito vago, porque a pergunta seria, você crê em que Deus, não é isso? Em que Deus você crê? Na Índia, por exemplo, no hinduísmo, Deus é chamado de Brahma. Lá nos países árabes ele é chamado de Allah. Na verdade não é Allah, a pronúncia correta é Allah. É porque é bem, de forma bem portuguesada a gente fala alá. Allah. Allah é Allah. É Allah, que na nossa língua é alá. Para a cultura afro, ele é o xalá. O criador de todas as coisas. Para os judeus, ele é Jeová. Para a cultura do lado, ele pode ser qualquer outra coisa. Deus pode ser qualquer coisa que o homem queira que ele seja. Tudo aquilo que sai do campo da obscuridade e do mistério, se revela homem, será o seu Deus. Uma pessoa que nunca teve experiência com Deus, por exemplo, nunca teve experiência com o luminoso, com o mistério, com o sagrado. Qualquer entidade que se apresentar a ela e falar, muito prazer, eu sou Deus, ela vai acreditar. Porque essa busca é uma busca primitiva. Homens, no passado, Homens primitivos, homens das cavernas, se prostravam diante da pedra, da árvore, se prostrava diante de tudo aquilo que, de acordo com a leitura que eles faziam, estava acima deles. Ora, eu dei um estudo aqui, no mês de janeiro, sobre os dias de Noé, e lá no capítulo 6 diz que havia gigantes na terra, seres que andavam nos dias de Noé, seres híbridos, e que o texto diz que foram eles os... Deuses da antiguidade Países, por exemplo, como o antigo Egito Tem vários deuses Ainda tem a questão do politeísmo E do monoteísmo O monoteísmo é aquela ideologia que crê em um só Deus Mas tem o politeísmo A crença em vários deuses Perceba como a coisa vai ficando complexa E Deus Gera no coração dos homens os sentimentos mais controversos, amor, ódio. Tem gente que ama Deus, tem gente que odeia a Deus. Os ateus, por sua vez, tentam a todo custo provar que Deus não existe. Há um ateu muito famoso no mundo, rodando o planeta para provar a inexistência de Deus. E um cientista de peso, de muito peso, eu li o seu livro, Deus, um delírio, Richard Dawkins, ele tenta a todo custo, buscando todos os líderes das mais variadas religiões sentar-se para provar a esse líder que Deus não existe. Agora, o que faz um homem, um cientista, e Neil já falou isso aqui uma vez, e é uma verdade inequívoca, rodar o mundo para provar a existência de algo que não existe. Ou melhor, a inexistência de algo que não existe. Se não existe, não tem por que provar que não existe. Se não existe, está acabado. Mas ele roda o mundo, ele se inquieta. Sua alma se inquieta. Essa inquietação, São Tomás de Aquino já vai dizer que já é uma pulsão na alma desse homem em busca do sagrado. Aonde é que Richard Dawkins poderá parar diante do sagrado? E diante do sagrado não há o que fazer se não se render. Mas enquanto isso ele vai nessa busca e nós também outrora estávamos nessa busca acerca da verdade sobre Deus, quem é Deus? Nós cristãos temos a Bíblia como como regra de fé e prática, cremos na Bíblia, mas os muçulmanos têm lá o Corão, o Corão. Já o kardecista tem seus evangelhos ditados pelos seus líderes e mentores, Allan Kardec, e todos eles fragmentando um pouco dessa verdade e falando sobre Deus. O Espiritismo fala sobre Deus. A Umbanda fala sobre Deus. O Candomblé também fala sobre Deus. A quimbanda também fala sobre Deus. O satanismo também fala sobre Deus, porque sem Deus não haveria satanismo. Pense comigo, sem Deus, qual é a razão de ser do satanismo? Os caras que estão lá, estão lá revoltados contra quem? Contra Deus. Eles estão lá fazendo a missa negra. A missa negra, eles colocam a cruz de cabeça para baixo profanam a cruz, é, 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 mijam na cruz. E por que a cruz? Porque eles entendem que a cruz é um símbolo de algo que representa o quê? Deus. E quando essa busca, quando esses debates vão se acalorando, interessante, eles muito mais prejudicam do que ajudam o homem. Hoje eu fico observando algumas pessoas no Facebook... Nos seminários, uh, nos congressos, acalorando-se nos debates para falar acerca de Deus. E um crê em Deus, o outro não crê. O outro diz que não se tem como provar a existência de Deus. E outro diz tem como provar a existência de Deus. Na verdade, não tem como provar nada. Não tem como provar a existência de Deus. Me dê provas de que Deus existe. Não tem como te dar provas de que Deus existe. Quando eu penso em Deus, neste ser, a minha mente já me leva a uma dimensão que, em algum momento, para na inalcançabilidade. Ora, a própria eternidade, o que é eterno? Responda para mim. O que na tua cabeça é eterno? O que você entende por eterno? Quem pode responder? Se alguém perguntasse para você, numa prova de concurso, o que você entende por eternidade? Ah, uma prova para o TRE. Ué, esses caras estão botando tudo na prova agora, tem umas questões malucas. A gente. Se fosse uma prova para o Ministério Público, o que você entende por eternidade? O que você responderia? Infinito. Algo que não tem fim. Algo que é para sempre, é isso? O que não morre é imortal. O conceito já muda. Se você responde isso, eu corrijo sua prova eu te dou um zero. O que morre, o que não morre é imortal. Eu estou falando de eternidade. Aí você fala, Deus é eterno. Ó oh, eterno! Nós, quando oramos, Ó oh, Deus é eterno, aí vem o salmista que também deixou a sua mente ser tomada por esse assombro do sagrado e vai escrever o seguinte, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está dizendo o seguinte, diante de ti até a eternidade tem fim. Diante dele não há eternidade. Portanto, Deus não está preso à eternidade. A eternidade gente dele tem fim. De eternidade, a eternidade. Jesus vem e confirma isso. Eu sou o alfa. E o princípio. E aí o nosso coração vai sendo tomado por uma inquietação muito grande. Porque pressupõe-se que numa igreja se fala de Deus. Pressupõe-se que em qualquer religião, seja na católica, seja em qualquer outra, nós vamos para encontrar a Deus. Na verdade, irmãos... Quase sempre, 80% das pessoas que ingressam na religião, que adentram na religião, elas não vão para encontrar Deus. Elas não querem Deus, elas querem o bem. 85, para não dizer um percentual maior. Ninguém hoje que está superlotando as religiões, sejam elas quais forem, Está lá para tentar entender Deus. Está lá para busca de proteção, prosperidade, salvação do perigo. As pessoas vão buscar o bem. Deus é algo muito, muito mais profundo. E aí, uma coisa que inquieta a nossa alma: como é que alguém pode estar perto de Deus e afastar-se dele? É muito interessante quando alguém chega e diz, e talvez você já falou muito isso, eu estou afastado. De quem, irmão? De Deus. Por quê? Porque não estou indo mais a... Portanto, Deus na cabeça do crente e a igreja é uma coisa só. A igreja diz, eu e o pai... Não foi a igreja quem disse isso. Quem disse isso? Mas na nossa cabeça... Não estar frequentando a igreja é estar afastado de Deus. Voltar para a igreja é voltar para quem? O nosso discurso é esse, volte para Deus, irmão. Na verdade, a gente está falando, volta para cá. Retorne para cá. Só que Deus é maior do que a igreja. Deus é maior do que a religião. Deus é maior do que qualquer conceito. Eu me lembro de um seminário... Eu estava aqui, é onde está essa mesa, e o Neil não queria nem fazer o meu seminário, já fui recebido como pastor e já, já estava muito, muito à vontade em Betânia, é, lá pelos idos de 2001, eu entrei em 2000, 2001, ele falou, ah, vamos fazer o seminário de um pastor que estava conosco aqui, pastor Hertz, um grande amigo, que não está mais conosco, mas um grande amigo que deixou saudades, e o Hertz seria consagrado... Ao, ao ministério pastoral e na igreja batista eu como como vim da metodista é, já vim consagrado O neil falou assim para mim olha só por mim você não passaria pelo concílio você sabe o hertz vai nós temos que fazer um concílio porque o trâmite da igreja batista é assim para lá você quer participar do concílio eu falei deixa o por agora para que se cumpra toda a justiça deixa eu passar pelo caminho que tem que passar Aí vamos lá, aí nós lemos um livro lá de teologia sistemática, que é do Langston, todo batista conhece o Langston, e li a noite toda aquilo lá, e os examinadores vieram, um pastor lá do Leblon, pastor Oziel, Ricardo Pinudo não estava conosco, mas chegou aqui já sedento para arrebentar a gente nas perguntas, e eu estava aqui. Em dado momento, um rapazinho, pastor auxiliar do pastor Oziel, lá da igreja, primeira igreja batista do Leblon. Ele era o nosso examinador de teologia sistemática. O exame é teologia sistemática, é, testemunho, pessoal, chamada, conversão e eclesiologia, o que a gente tem de igreja. Aí o rapaz virou para mim e perguntou o seguinte, é, defina Deus, meu filho. Eu falei, não posso. Aí o Neil olhou para mim assim... Como não pode? <risos> Pô, eu te dei a apostila Porque na apostila Deus é espírito sumamente bom Eterno, todo poderoso blá, 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 Aquela coisa toda Eu, Claro que eu sabia isso Aí ele falou, defina Deus Eu falei, não posso definir Aquele que é indefinível Se você quiser que eu conceitue Deus Aí sim Deus é espírito sumamente bom blá, blá, blá. Aí o rapaz falou, é eu estou Me dou por satisfeito, senhor presidente, caro pastor Neil, presidente do conselho, porque Deus não se define. Quando Moisés perguntou qual o teu nome, em nome de quem eu vou lá, lá é uma terra de vários deuses. Lá tem Deus de tudo. Quem é o senhor? Olha a aflição de Moisés lá no Monte, no monte Oreb, né? foi no Monte Horeb, que estava lá sarsardendo. Quem é o senhor? A sarsardia e não consumia, e ele estava ali diante de uma visão terrível, e Deus disse, eu sou o que sou. Vá e diga, eu vim em nome do eu sou. Acabou. Jeová é um nome hebraico, que vem de Javé. O movimento rastafariano, iniciado por Bob Marley, e que até hoje é... A religião na Jamaica, porque o movimento Rastafari é uma religião, chamam Deus de Jah. Já. Uma certa feita, o pastor Ademar de Campos estava cantando e no, no final da sua canção ele começou a salmodiar: Louvado seja o teu nome, aleluia. Isso foi há muito tempo década de 90, aleluia num congresso de louvor. Oh, aleluia. Ele foi sendo tomado ali pela, pelo espírito de adoração, Ademar de Campos. E em dado momento ele, oh, Ieoa, -oh Ieoa, -oh Ieoa, -oh no final ele foi procurado é, nos bastidores por um, um irmão que é linguista. Aí ele falou, meu irmão, você sabe o que, é que você está pronunciando ali? Ieoa? -oh ele falou, não, Ieoa -oh é um dos nomes de Deus aqui, lá no Havaí, na língua dos nativos da ilha do Havaí. E Ele, sério? Sério. Aí ele fez. E eu Surgiu assim. Essa música surgiu assim. Mas isso são nomes. Nomes. Nomes e nomes. Paulo estava andando lá no Areópago. Vocês devem conhecer essa passagem. Ele percebe que alguns filósofos, como sempre, estavam discutindo acerca de Deus. Epicureus e estoicos, duas escolas clássicas da filosofia é, é, clássica, né? E Paulo olha e vê um altar a Afrodite, outro altar a Apolo, outro altar a, a Poseidon, outro altar a, a, a ao deus desconhecido. Ele chega varões, vejo-vos que vocês erigiram um altar aqui ao oh, Deus desconhecido? É sobre esse Deus que eu quero falar. Ao Deus desconhecido. Ao Deus que não tem nome, que não tem cor, que não tem raça, que não tem etnia, que não tem cor de cabelo. É sobre esse Deus que eu quero falar. E eu me recordo de uma música daquele cantor negro que cantava, tinha uma voz muito potente. Poçante. Meu Deus, me ajudem. Ele também era ator. Blecão. Tony Tornado. Tony Tornado. Por onde anda o Tony Tornado? Está que... vivo ainda? O irmão aqui pelo que está vivo. Tony Tornado cantava uma música assim. ó Você teria por ele o mesmo amor se Jesus fosse um homem de cor. Você teria porque essa figura que nós criamos na nossa mente, tem gente que pensa em Deus. Ele pensa no velhinho de barbinha. Com um raio aqui na mão. Ele pensa na figura de Odin. Dos nórdicos. É muito engraçado. Porque a nossa mente não consegue conceber isso. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque essa questão acerca da existência, da inexistência, da fé em Deus, da não-fé em Deus, mexe com a gente o dia todo. Em dado momento, dependendo da circunstância em que você está, a impressão que você tem é de que Deus não existe mesmo. Em dado momento, a angústia era tanta no coração do salmista ou daqueles homens dos salmos, que eles clamavam... Deus, onde tu estás? Que não me ouves. Quando você sai de manhã e vai trabalhar e olha, por exemplo, para a vastidão do céu, e o céu está lá todo dia, ou com nuvem ou sem nuvem, mas o céu está lá todo dia. O sol está brilhando ou não, dependendo do, do tempo. Mas lá estão as mesmas coisas todo dia. Sol, lua, estrelas. À noite você sai, olha para o céu céu azul, estrelas, amanhã, de novo, você olha e está tudo no mesmo lugar. Você vai à praia e lá está o mar, lá, está, lá estão as ondas quebrando na praia. Tá. Aí você fica pensando, meu Deus, tudo está no seu devido lugar. Aonde está Deus? Você olha para cima e você vê o cosmos. Você vê os planetas, as galáxias. As supernovas, as estrelas, você fica pensando, meu Deus, será que Deus criou isso mesmo? Será que nunca, em algum momento, você pensou com você, e se eu tiver entrado numa furada? E se eu tiver perdendo meu tempo, 30, 25, 30 anos, nessa questão de fé em Deus? E se no fundo, no fundo, lá na frente, eu chegar à conclusão de que Deus não existe e Deus não existe mesmo? Essas questões passam pela sua cabeça, você só não admite. Não, na minha cabeça não, pastor. Passa. Em algum momento você questiona a existência de Deus. Nem que seja naquele momento de dor. Nem que seja naquele momento de provação. Nem que seja naquele momento em que você está querendo uma resposta, uma intervenção, uma ação imediata de Deus e a coisa não acontece. E aí, se por um lado a gente se afasta porque Deus não agiu, por outro lado, a gente se afasta, muitas vezes, porque a gente estudou muito. Aí você se encontra com os intelectuais, os médicos que cursaram a universidade e acham bonito falar, eu tenho muita dificuldade em crer. Uma vez eu conversei com um psiquiatra e ele falando, eu tenho muita dificuldade em crer. Eu confesso a você que na minha cabeça, crer em Deus é algo muito difícil. Eu respeitei aquele homem. Porque, irmão, não é uma coisa simples. O cara foi acostumado com a mecânica do corpo. Quando ele abriu a cabeça na aula de anatomia, o máximo que ele viu foi uma massa cinzenta e mais nada. Os caras ficam: Meu Deus, onde está a alma? Onde está o espírito desse cadáver, dessa pessoa? Onde deveria estar? O que, o que faz? Aí eles começam a ficar confusos. O que faz é, uma pessoa deixar de existir, morrer? Morre. O que acontece na morte? Aí começam as indagações. E aí? E quando eu morrer, o que, que vai ser? Ah, acaba tudo! Bom, então, se acaba tudo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos fazer da nossa vida o que a gente bem entender. Mas se não acaba tudo? E se hoje eu fechar os meus olhos pela última vez na terra e abrir em outro lugar? Eu ouvi uma frase, não sei de quem, que diz que a vida, a vida, é um instante entre duas eternidades. Mas tem gente que não está nem aí. Não crê. Ou quando crê, quer crer pela razão. E prova que Deus existe. São os pseudo-intelectuais lá da sua faculdade, lá da sua universidade, lá do seu seminário. Me prova que Deus existe. O camarada vai para o seminário e sai descrente. Eu conheço pessoas que foram para o seminário. Eu vou para o seminário sentindo a chamada de Deus e tal. Saíram, eu não creio mais em Deus, não. Eu não consigo mais crer nesse negócio. O cara foi para o seminário e voltou descrente. E essa discussão, irmãos, acerca ou em torno da figura de Deus ela nunca vai cessar, livros e mais livros, artigos e mais artigos, debates e mais debates vão surgir daqui para frente para se falar sobre Deus, e a alma continua cada vez mais inquieta, a humanidade continua cada vez mais inquieta, de maneira que, na no evangelho de João, abre agora, no evangelho. eu preguei primeiro para depois ler o texto, de vez em quando faço isso, gosto de fazer essas coisas pregar primeiro para depois ler o texto. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 18. Se você tem a sua Bíblia, abra por gentileza, e vamos acompanhar esse texto. Evangelho de João, capítulo 18. Versículo 18 Diz o seguinte Deus nunca foi visto por alguém O filho unigênito que está no seio do pai Este o fez conhecer João está dizendo Deus nunca foi visto por alguém E nunca será visto por alguém nem seus anjos mais próximos, nem sua criação mais próxima o contempla. Então a humanidade está perdida? Não. Deus revelou-se à humanidade. Deus quis se revelar. Tomou a iniciativa de se revelar. O luminoso sai da obscuridade, do mistério, para a revelação. E aí você fala, pastor, mas como Deus se revelou Primeiro, Deus se revela através da natureza. A revelação geral de Deus, que os teólogos chamam, é a revelação da natureza. Quem nunca ficou estasiado, eu me lembro pela primeira vez quando eu estive nas cataratas de Foz do Iguaçu, irmão. É algo extasiante. Quando você vai lá mesmo, pega aquela pontezinha, vai lá e fica assim diante daquelas catadupas poderosíssimas. Meu Deus, você fica pensando Senhor da Glória. É, é inenarrável. Não é possível que por detrás dessa grandiosidade não tenha alguém. Não é possível. Quando você, por exemplo, para diante daquele pôr do sol em um mar qualquer. Do Rio de Janeiro Não é possível que a nossa alma, a tua alma e a minha Não sejam tomados por esse espanto glorioso De, de uma criação que parece que foi desenhada por um artista E foi E foi O grande arquiteto do universo Não foram os mações que inventaram Foi em Hebreus Arquiteto está lá no livro de Hebreus ah, esse negócio de grande arquiteto do universo da maçonaria, coisa nenhuma, é do autor do livro de Hebreus, que diz lá que ele é o grande arquiteto e construtor. Olha para a natureza e parece que ela foi pintada com toda meticulosidade, algo que estasia. Então Deus se revela na natureza. Salmo 19: os céus manifestam o que? A glória de Deus. Um dos dos que estavam na, na, na Apolo 11, se eu não me engano, eu não sei se foi Yuri Gagari, é, foi um soviético, não foi um americano, que quando entrou em órbita, e quando viu a Terra ao longe, disse, Deus existe! Deus existe! Não é possível que diante da criação nós não sejamos tomados por essa certeza, Deus se revela na criação. Portanto, a criatura humana está inexcusável diante dessa revelação geral de Deus na natureza. E quem vai falar isso? Paulo aos Romanos. O que de Deus se pode conhecer? Deus manifestou no próprio homem. A própria ideia da existência de Deus. Será que Deus existe? Essa própria ideia que me faz pensar isso já é uma prova da possibilidade de que Ele existe. Porque como é que eu vou pensar em algo que não existe? A mente humana, segundo o argumento teleológico, a mente humana jamais conceberia a possibilidade de algo existir se esse algo não existisse. Quando você pensa, será que Deus existe mesmo? É bem provável que Ele existe. Por quê? Porque eu estou pensando nessa possibilidade. Eu estou falando de argumentos filosóficos. Eu estou falando de revelação geral. Paulo vai falar aos romanos, olha, vocês romanos, não queiram... Se tornarem inexcusáveis diante de Deus Porque o que de Deus se pode conhecer Ele revelou em vocês Vocês trazem No âmago do ser As inquietações do sagrado Portanto essa ideia de que ah, Deus não existe Eu posso fazer da minha vida o que eu bem entender Eu posso me lançar a qualquer tipo de devassidão A qualquer tipo de prostituição De prevaricação Paulo escreveu nos romanos Cuidado Cuidado porque naquele grande dia não terá desculpa. Ah, Senhor, o Senhor não se revelou sim, eu me revelei. E em algum momento você pensou em mim. Mas a revelação, ela cria um acesso maior. Ela sai da revelação geral e entra na maior de todas as revelações. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Por isso que o cristianismo... É essa religião, digamos assim, tirando a questão institucional que para nada presta. Mas é por isso que o cristianismo, ao longo de dois mil anos, permanece na crença de que Deus existe. Por quê? Porque Deus revelou seu mundo e diz o texto, Deus nunca foi visto. Mas o que de Deus se pode conhecer, ele manifestou em seu filho. O filho estava nele. O Espírito Santo e o Filho estavam nele, eles eram um. E o Filho sai dele para se revelar. É como se Deus dissesse, vou me revelar no Filho. Tudo que nós sabemos de Deus está em Jesus. Tudo que nós vamos conhecer de Deus aqui, em outra dimensão, no céu, na Nova Jerusalém, está em Jesus. Paulo vai dizer isso aos coríntios, que nós o vemos como enigma como que por um espelho. Mas naquele dia nós o veremos face a face. Quem? Cristo. O que de Deus nós conhecemos está em Cristo. O cristão é chamado de cristão porque ele adora a Cristo. O cristão serve e anda segundo os caminhos de Cristo. Porque Cristo, para nós, é a imagem do Deus vivo Cristo é aquele que revelou o Pai Cristo não foi só um homem carpinteiro que viveu e mudou a história e enfrentou políticos e foi um baderneiro social Cristo é aquele que veio trazer Deus aos homens Cristo é aquele que veio trazer a imagem de Deus para os homens aonde está Deus? olha para Cristo eu quero servir a Deus, olha para Cristo eu quero fazer a vontade de Deus. Olhe para a vontade de Deus em Cristo. Veja como Cristo andou. Veja como Cristo falou. Veja como Cristo tratou todas as coisas que existem na terra. Veja como Cristo tratou seu semelhante. Veja como Cristo tratou o dinheiro. Veja como Cristo tratou as pessoas das demais religiões. Veja como Cristo tratou seus discípulos. Veja como Cristo tratou a natureza. Cristo é a referência da igreja. E a igreja precisa entender isso definitivamente. Deus estava em Cristo, diz Paulo Reconciliando consigo o mundo E nos deu o ministério da reconciliação Portanto, nós somos a continuação da imagem de Deus Através de Cristo em nós O mistério, Paulo vai dizer agora sim O mistério que esteve oculto Desde todos os séculos E em todas as gerações Nos foi agora manifesto a todos os seus santos, a saber, Cristo em nós, esperança da glória. Portanto, por que, que nós estamos de pé? É por causa de Cristo. É porque eu creio em Deus, sim, mas é por causa de Jesus. Porque Jesus veio trazer o melhor de Deus para o homem. Jesus é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Cristo vem com um sacerdócio que não tem início nem fim. E Paulo vai dizer, escrevendo, me parece que aos hebreus, ou ao ou, ou a Timóteo, dizendo, porque só há um Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Portanto, Jesus não foi homem, ele é homem. Ele não foi um homem. Quem foi Jesus? Um homem? Não. Ele é um homem. Um homem glorificado. Um homem exaltado. Um homem ressurreto. Um homem divino. O próprio Deus. Homem. Quando nós adoramos a Deus, temos que passar por Jesus. Quando nós falamos com Deus, temos que passar por Jesus. Porque ele agora é o sumo sacerdote. Quando nós falamos, eu creio em Deus, é porque você está afirmando, porque creio em Jesus. A nossa referência é Jesus. Não é nem mesmo o Deus dos hebreus. Porque os hebreus não continuaram no avanço da revelação, pararam lá na lei. Jesus para eles foi um profeta. Jesus para Maomé foi um grande profeta, abaixo de Maomé. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta. Para o espiritismo, Jesus foi um ser muito iluminado. Foi um espírito muito avançado. Foi alguém que não precisaria nem reencarnar muitas vezes, porque ele já veio com um... E para nós, Jesus é Deus. Porque João está dizendo, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito é o Filho. É por isso que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. É por isso que os demônios tremem, não em nome de Maomé. Em nome de Jesus, está amarrado. Em nome de Maomé, O quem é Maomé. Em nome de Brahma, o Deus dos indianos, eu te repreendo. <risos> em nome de quem, meu filho? Em nome de Allan Kardec. Você está de brincadeira com a minha cara. Em nome do Papa. Em nome do pastor Neil. Agora sim, agora tu vai ser você ajoelhar. Faça isso. Em nome de Paulo. De Pedro. Ele vai olhar para tua cara e vai te avançar. Agora fala em nome de Jesus. Por que isso, irmão? Por que os demônios tremem diante desse nome? Por que esse nome? Por que, que quando o endemoniado gadareno estava lá com multiesquizofrenia lá em Gadara, ah, todo mundo prendia ele, diz o texto que Jesus desce na praia, quando pisa na cidade os demônios ficam agitados, não eu, não tem nada a ver com... os demônios ficam agitados, a onda de poder vem e bate naquele gadareno, eles correm galopando, galopando em direção a ele, e quando chegam diante dele... Dobram o seu joelho e dizem: Jesus, filho do Deus Altíssimo, bem sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios entendem isso, porque que, em nome de Jesus enfermidades são curadas, porque que, em nome de Jesus cadeias são quebradas, porque em nome de Jesus o mal se afugenta, porque em nome de Jesus a tempestade cessa, porque ele em cima das águas olha para aqueles poderes que estavam por detrás das ondas, diz mar, aquieta-te, e o mar fica calmo, quem era ele, quem é esse, os discípulos começaram a perguntar no barco, quem é esse, espantados que estavam, andando com ele perguntaram, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem, quem é esse, portanto, tudo que de Deus podemos conhecer está em Jesus. Você ao sair da sua casa, ore a Deus e peça para Deus te guardar, para Deus te livrar, para Deus colocar anjos ao seu redor, mas em nome de Jesus. Peça tudo ao Pai, porque agora o acesso foi liberado. Não há mais impedimento algum você não precisa mais ficar fazendo sacrifício. Você não precisa mais de sacerdote para intermediar você e Deus. Não precisa do pastor como sacerdote, irmão. O pastor é apenas um irmão dentre os irmãos que Deus pensou pela vocação para ajudar a orientar, para ajudar a discernir a palavra. Mas ele não é sacerdote. Todo pastor que fica intermediando o povo dizendo, olha, eu vou lá para orar pelos pecados de vocês. Eu vou lá porque se eu não for, vocês não vão ser perdoados. Isso é anátema. Seja considerado anátema. Porque os meus pecados foram perdoados por Jesus. De uma vez por todas. A igreja não entende isso, a gente precisa de figuras sacerdotais, precisa ficar tocando, enxugar o suor da testa do pastor para jogar no corpo. Meu Deus do céu, a gente não precisa mais nada disso, irmão, nós fomos libertos por Jesus. Nós temos que caminhar em fé, de fé em fé, porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que brilha, brilha até se tornar dia perfeito. Você já tem, eu preciso da cobertura espiritual do pastor Neil, senão eu estou, você não precisa da cobertura espiritual do pastor Neil, nem do pastor Isaías, nem do pastor, seja lá quem, você precisa da cobertura de Jesus. Pastor Neil é homem como você. Pastor Isaías é homem como você. Pastor, seja lá quem for, é homem como você. Precisa da graça de Deus como você. Ele não tem poderes especiais. Oh, fique aqui debaixo da minha cobertura, porque se você sair de debaixo da minha cobertura, a tua vida será um inferno. E o cara acredita. E o cara fica com medo. Achando que aquele homem tem poder para destruir a sua vida. Eu vou fazer uma oração e você vai ver que a tua vida vai ficar... Não vai fazer oração coisa nenhuma. Deixa fazer, irmão. Deixa, pode fazer oração que você quiser para destruir o que você quiser na minha vida. Eu tenho Jesus como meu Senhor. Tenho Jesus como meu guia. Não tem guia maior do que ele. Quem é o seu guia? Meu guia é o orixá Oxumaré, não que. Parabéns. Que nome forte. Meu, eu sou, eu sou filho de Ogum. Puxa vida, Ogum é carismático. Não me deixou dormir na madrugada passada. Tem carisma, o cara tem carisma. É, tem mais carisma que Jesus. Né? Nem no dia 24 você, você vê tantos fogos. Eu sou filho de Ogum. Respeite a pessoa. Mas se ela te perguntar e você, meu, eu sou filho de Jesus. Pode parecer uma coisa simples, ah, ele vai olhar assim. É frase de efeito, frase de efeito? Frase de efeito? Tem certeza? Tem certeza que alguém falar, eu sou filho de Jesus e ele é o dono da minha cabeça, tem certeza que isso é frase de efeito? Bate de frente para ver, irmão. Bate de frente. E por que, que essas entidades chegam dentro de uma igreja evangélica e fica tudo lá? O que, que é isso? Lá, ah, rapaz, vou te arrebentar, rapaz. Oh, rapaz, tu não me fez o um sacrifício por quê, rapaz? Oh, rapaz, por que, que você não, me, não colocou lá aquela vela é, na, na cruzilhada? Vou quebrar a perna do teu filho. Vou fechar aquela porta. Vou fazer você bater com o carro. Penso, ah, ah, daqui a pouco essa entidade chega, em nome de Jesus... O que é isso, irmão? O que, que é isso? O que está sobre você é poderoso demais. A gente tem que tomar isso como verdade, porque Deus está em você, porque Jesus está em você. E mesmo o pior de todos os ateus, de todos os ateus, eu vou falar sobre um que foi visto como ateu e aqui eu encerro a minha palavra. Teria muita coisa a dizer, muita mesmo, mas vamos encerrar por aqui. Eu só queria falar de Jesus. Eu sou pastor para falar de Jesus. Eu não tenho que ficar convencendo ninguém por argumento nenhum. Ah, tem um ateu lá, pastor, hoje, hein? Ih, pastor, capricha porque hoje vai dois ateus na igreja. Não interessa, meu irmão. A fé é gerada pelo Espírito Santo, não por mim. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juiz é o Espírito Santo. Eu só prego. Como Paulo, como Pedro, como... Denilson, como Indoval, como pastor Alisson, como pastor Neil, como qualquer outro, a gente só prega. E quem gera essa fé no coração é Jesus, irmão. Eu não tenho que ficar convencendo o ateu, o doutor, é, o, o médico que chega aqui para ser convencido pelos argumentos intelectuais do pastor que realmente, ah, olha, realmente me convenci, ele vai se convencer. Tem muita gente convencida. Vai vir aqui à frente. Vai querer ser betanense. E agora nós temos um doutor betanense. A primeira provação o cara vaza. Primeiro problema, o cara some. Eu não creio mais. Eu, nunca, eu já não queria crer nessa porcaria mesmo. É porque não conheceu Jesus. Foi, foi levado pelo argumento teológico. Foi levado pelo argumento é, inteligente do pastor que estava pregando. É bem verdade que tem alguns pastores aí que só Jesus, né? até Jesus precisa dar uma ajuda para o cara, que, porque é muita imbecilidade que você vê por aí. Mas pregue a palavra. Com a autoridade que Jesus te dá, não precisa você ficar provando, fazendo foca cair do céu, não precisa você ficar... Ah, não, fale de Jesus com a autoridade que você tem também. Se uma pessoa amanhã no seu trabalho cair endemoniado, não precisa. Ah, meu Deus, qual, qual é o telefone? Pastor Nilton está de férias. Ai, Jesus, para quem eu ligo? Ai, ai, pastor Isaías. Ai, meu é o telefone? Ai, pastor Denilson. Pastor Lindoval, Ah, meu irmão. Ah, em nome de Jesus. Eu te repreendo. Fala isso. Experimenta. E você vai ver o poder que está sobre a tua vida. E aí eu termino falando de um homem que entrou na história da filosofia como sendo o ateu por excelência, porque é dele a célebre frase, Deus está morto. Deus está morto. Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um homem muito amargurado. Fan... Uma mente fantástica. Filho de pastor e teve um péssimo testemunho dentro da sua casa, seu pai era pastor, mas... Só misericórdia de Deus. Esse menino cresce angustiado, tenta ingressar no seminário católico, perde totalmente a esperança ao ver a corrupção da igreja, a corrupção do clero. Ele vai sendo tomado por uma desesperança e por uma tristeza tão profundas que o final da vida desse homem, um dos mais brilhantes filósofos, passou por esse mundo. Ele vai dizer, Deus está morto. Que frase forte, meu Deus, como é que um homem pode dizer uma coisa dessa? Pois é, de que Deus ele está dizendo? Do Deus da religião ou do Deus desconhecido? Eu acredito que ele estava se referindo ao Deus da religião. Eu acredito que ele estava se referindo ao Deus que a igreja apresentou a ele. Um Deus castrador, punitivo, irado. Um Deus que não perdoa os pecados. Um Deus que joga no inferno assim a torto e a direito. Foi esse Deus que tanto o pai dele quanto a própria igreja apresentou a ele. Ele vai dizer, não, não tem como crer em Deus. Deus está morto. E diz o texto que ele enlouqueceu mesmo. Teve um surto, saiu com uma lanterna ao meio-dia procurando Deus. Onde está Deus? Olha a alma desse homem. Onde está Deus? Onde está Deus? É fácil julgar. É fácil olhar e falar assim, está vendo? Se se encontrasse com Jesus, não falaria uma besteira como essa. A gente julga demais as pessoas. E não sabe o porquê que essas pessoas são levadas a isso. Como está a alma de uma pessoa dessa para ela chegar a esse nível? No, nos últimos dias de Nietzsche Ele já acometido por uma enfermidade terrível Ele faz uma oração Quero terminar com essa oração E a gente vai pra casa Bota aí, campeão Essa oração foi dele Antes Palavras de Nietzsche No leito de morte Ih, que bom Vai fazer um, um fundo musical ótimo Olha como esse homem ora o homem que disse, Deus está morto. A quem chamaram de ateu, a quem crucificaram. Os teólogos caíram de pau em cima dele. Ele vai dizer no leite de morte, antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais, elevo só minhas mãos a ti na direção de quem eu fujo. A ti das profundezas de meu coração. Tenho dedicado altares festivos para que, em cada momento, tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo estas palavras. Ele leu lá em Atos. Ao oh, Deus desconhecido. Seu sou eu, embora até o presente tenha me associado aos sacrílegos, aos que profanam. Seu sou eu. Não obstante os laços que me puxam para o abismo mesmo querendo fugir sinto-me forçado a servi-lo eu quero te conhecer desconhecido tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida tu o incompreensível mas meu semelhante quero te conhecer quero servir só a ti e ele morre. Meu Deus do céu, irmão. Só Deus sabe o que acontece na alma de um angustiado. Ao sair daqui nessa noite, ao se deparar com aqueles que não creem mais em Deus, é, você fica lá acreditando naquela bobeira e tal. Tente olhar para a alma dessa pessoa, pode estar com a alma desse homem. Quanto mais o homem foge de Deus, mais algo o atrai como um imã. Tanto mais os homens fogem de Deus Tanto mais os ateus lutam para provar que ele não existe Mas a alma diz Eu tô aqui, filho Eu tô em você Não tem como você fugir De mim Criador do teu fôlego, do teu espírito Aqui Ou fora desse mundo Eu vou te abraçar Você terá uma experiência forte comigo ninguém pode fugir dele é por isso que a gente se rende é por isso que a gente se prostra é por isso que com o coração dilacerado pela dor a gente chega aqui e diz teu sou eu meu coração pertence a ti ainda que a alma diga mas aonde está o teu Deus? o meu Deus está nos céus e o meu Deus está no altar do meu coração os heróis da fé morreram crendo diz Hebreus crendo sem fazer parte da promessa sem alcançar a promessa morreram crendo homens foram lançados nas fogueiras nas arenas, diante do imperador. E o imperador exigia deles, antes deles morrerem, a frase, Ave, César, Morituri, salutam-te. O César, salve César, os que vão morrer te saudam Diz alguns historiadores que eles, todos de mãos dadas, diziam, Ave, bem baixinho, Cristo, os que vão morrer te saudam Isso é fé, irmão. Fé que está se perdendo no coração dos homens Fé que está se perdendo nesse mar de desesperança Que porque as coisas não acontecem a gente foge dele Como se dele a gente pudesse fugir Que porque eu não conseguia aquela bênção, aquela vitória, aquele casamento Passar naquele concurso, comprar aquele imóvel Eu simplesmente viro as costas como se dele eu pudesse fugir mas cada vez que a gente se distancia dele, parece que mais perto dele a gente está. Porque ele nos cerca, como diz o salmista Davi no Salmo 139, se eu fizer no Sheol a minha cama, se eu descer até o mais profundo do abismo, e tem dia que a gente quer descer ao mais profundo do abismo, não quer ter contato com ninguém, nem com nada. E Davi vai dizer, se eu descer até o Sheol e lá fizer a minha cama, até ali a tua mão me guiará e se eu subir aos céus, tu aí estás para onde fugirei eu da tua face que Deus nos abençoe que você possa sair daqui com o seu coração mais fortificado fica de pé, vamos orar vamos orar que Deus te dê uma semana um final de semana abençoado final de semana de esperança, de fé domingo de manhã e noite estaremos aqui é Dê um abraço na pessoa mais próxima a você e diga. Você é um guerreiro da fé, meu irmão. Deus está em você. Diga isso para ele. Deus está em você. Deus está em você. Vamos orar. Vamos orar. Ó oh Deus, com todas as nossas imperfeições. Com todas as nossas más inclinações. Com toda a nossa fraqueza. Com toda a nossa vacilação. Com toda a nossa descrença, com toda a nossa dubiedade. Ainda assim, tu pulsas no nosso coração a tua existência queimas no nosso coração a tua presença porque um dia Senhor tu nos alcançastes e uma vez teus somos teus eternamente foste o teu filho quem disse isso Senhor aqueles que vêm a mim de maneira alguma eu os lanço fora Ó oh Deus, quanta gente sendo lançada fora pelas igrejas evangélicas, pelas instituições, pelos pastores, pelos grupos religiosos, sejam eles os quais forem, mas Tu não lanças ninguém fora, Senhor. É o Teu amor que nos acompanha até no dia mais escuro. É o Teu amor que nos mantém de pé, mesmo no deserto e nos abismos. Porque quando o Senhor está presente não há mais geografias boas ou mais tudo se torna bom quando estamos na escuridão e o Senhor se faz presente até a escuridão a nossa volta se torna luz quando estamos tomados pela tristeza e o Senhor se faz presente até a tristeza salta de alegria quando somos tomados pela depressão o corpo mesmo dolorido e a alma mesmo adoecida, ainda assim, no fundo da nossa mente, tu dizes, estou aqui. Quando somos tomados pela desesperança, a tua palavra revigora a nossa alma. Quando somos tomados pelo medo, tu dizes, estou convosco todos os dias. Quando vemos alguém tão querido nosso ser abatido em seu corpo Pela enfermidade, pela bala perdida, pelo acidente Quando entramos em crise Nos lembramos do Senhor Que diz, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Aleluia Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos na certeza de que tudo o que conhecemos de Ti, ó Deus, está em Jesus, o nosso Senhor. O Cordeiro, a Ele nós glorificamos, a Ele damos honras, glórias e louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmão.